0: S kávou o
1: Moc vás dravím, přeji hezké páteční odpoledne, před námi víkend a tak bude určitě čas na to, o čem si budu dnes povídat s panem inženýrem Pavlem Matiskou. Všichni zahradníci a zahradkáři pravděpodobně netrpělivě vyhlížejí jaro, slunné dny, dobu, kdy budou moci vše vysazovat. Zatím ale je potřeba rostlinky schovávat do vytápěných míst. Tak se budu ptát, do jakých, jaké prostory jsou k tomu vhodné, jestli skleník, foliovník, pařeniště nebo třeba okna kení parapet doma a jak se postarat o semínka, jak je vyset, aby z nich je vyklíčili a vyrostly hezké sazeničky. Dobrý den a dobrý poslech.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Posloucháte dvojku? Začíná káva o čtvrté. V pátek se pravidelně věnujeme zahrádce, zahradničení, rostlinkám. Dneska je mým hostem pan inženýr Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze a budeme předpěstovávat rostlinky do zahrádky. Vítám vás, dobrý den.
0: Dobrý den, já vás všechny zdravím.
1: Jaro se blíží, ano, ne- není ještě úplně za dveřmi, ale dobrý. pro zahrádkáře v podstatě uh, uh. ano, protože na to, abychom mohli něco vysazovat, chceme to tedy ze semínek vypěstovat, tak nejvyšší čas začít. My jsme tady Tamínka jako taková, chystali už v lednu, tak jenom připomeneme Pavle, ta základní pravidla... V jakém stavu by teď ta semínka měla být.
0: No, my jsme si říkali, nebo já jenom připomenu jenom takovou rychlou věc, že pokud nakupujete semínka, je dobré si je už opatřit dřív, takže nečekat příliš až teď na poslední chvíli, protože už spousta těch zajímavých odrůd, třeba některých zelenin a květin už nejsou dostupná, nebo někteří ty producenti nemusí mít už dostatečné zásoby, takže určitě dobré je mít už včas nakoupené, kdo nemá, tak rychle na to. A je dobré udržovat v suchu rozhodně a někdy je fajn a takovou připomenu jednu dobrou radu, nechat je třeba ledničce, na sucho v ledničce. Ideální stav, jak uchovat dlouhodobě semínka, aby vám vydržela hodně dlouho klíčivá, takže rozhodně nesmí být plesnivá, nesmí být navlhlá. Není dobré, když úplně i necháte venku na mraze, takže je lepší taky je nechat třeba někde vevnitř. Ale v nízkých teplotách. Hmm.
1: Já jsem také zaznamenala, že se dají koupit semínka vhodná ke klíčení, pak jsou to zase semínka, která jsou právě připravená k tomu, abychom je vyseli. Tam je asi rozdíl potřebujeme ta ošetřená
0: Určitě. No, Dávejte hmm. pozor na jednu věc. Některá semínka se třeba mohou ošetřovat různými fungicidy proti houbovým chorobám, takže není dobré tahle semínka, když to řeknu, využívat třeba k nějakému, že byste si z toho sklízeli zelenou hmotu. A zase naopak, ty, která jsou jenom k takovému tomu jídlu, že necháte naklíčit a sníte, tak to zase nejsou tak vždycky úplně ideální na to pěstování, ale můžete, pochopitelně to. Vlastně obalování toho semínka tím fungicidem, nebo i vlastně nějaké třeba máčení v těch fungicidech není vždycky stoprocentně nutné, ale je to vhodné kvůli tomu, aby vám ty mladé rostlinky vlastně jakoby lépe přežívaly.
1: Jakých druhů se to týká, respektive která, které bychom teď už měli vysévat?
0: No, my v podstatě, tím, že venku pořád ještě to není tak úplně stoprocentní na nějaké pěstování. I když uh, budete překvapená nebo překvapení, uh, už začínají dokonce klíčit některé, některá semínka cibuloviny já už jsem viděl uh, naklíčené uh, talovíny, to jsou takové vlastně žlutě kvetoucí hlíznaté rostliny, které už se teď objevují v květu. A semínka, která tam byla od podzima, tak už teď z normálně rostou a mají první pravé lístečky, takže docela se objevují už vlastně i klíční rostlinky venku, takže není to o tom, že by ta příroda úplně spala, ale opravdu tady ty hodně nejčastnější rostlinky už rostou a normálně klíčí. Viděl jsem semenáče třeba čemeřic, které už normálně mají zase děložní lístky a rostou venku, klasicky i pod tím sněhem a občas mrazem, Nevadím to, takže spousta těch rostlinek už takhle začíná, ale to, co hlavně chceme pěstovat, jako jsou třeba květiny nebo zelenina, tak tam to ještě ven úplně dělat nemůžeme, musíme to nechávat někde v tom vnitřním prostoru. Takže se jedná hlavně tady o ty dvě skupiny. Můžeme samozřejmě předpěstovávat i třeba bylinky, můžete zkusit třeba i nějakou majoránku nebo bazalku, můžete zkusit i některé vytrvalé rostliny, jako jsou třeba šalvěj nebo máta, dají se dělat i třeba ze semínek. A dokonce i levandule se třeba dá dělat ze semínka, tak to můžete klidně zkusit. Ale z těch klasických věcí jsou to hlavně ty květiny. E, můžeme začít jak petuniemi, tak třeba lobelkami, na ty už je skoro i pozdě, protože potřebují delší dobu k předpěstování. Ale e, to všechno ostatní, třeba nějaké cínie nebo afrikány, e, na to nám ještě jako zbývá trochu času, tam stačí až třeba v polovině března nebo koncem března. Oni mají docela rychlý ten nájezd, jak se říká, ten start a docela rychlý. Narostou. Takže záleží trošičku na tom druhu, ale už teď v podstatě je konec února, dejme tomu, a ten březen už se rozjíždí v takovém duchu, že už skoro všechno, co máme, je dobré předpěstovávat a vysévat, protože ten čas, jak se říká, kvapí.
1: Když jste zmínil u té jedné rostlinky, že je v podstatě už skoro pozdě, že má zrychanou zrychlenou tu dobu předpěstování, tak jaká je vlastně taková průměrná doba? Kdy přepět, předpěstováváme některé no, rostlinky a toto vlastně všechno obráší, je třeba,
0: Když se budeme bavit o květinách, u kterých jsme se tady zastavili, tak tam je e, první vůbec letnička, která se předpěstovává, tak je voskovka nebo begony a Semper florence a ta se začíná vysévat už začátkem ledna, protože ona má tak strašně malinkatá semínka, že ta malinkatá semínka, když vyrostou, tak je ten lísteček asi tak, půl milimetru veliký, jeho musíte přendat pinzetou, se to přepichuje, pak naroste další lísteček, který už má třeba 4 mm velikost. A tak to jde dál a ona když naroste do nějaké, když to řeknu, tak jako skoro viditelné <laughs> velikosti, protože ty milimetrové lístečky, když máte jeden vedle druhého, tak to vypadá, když máte zelený truhlíček s mešíkem a vůbec to nevypadá jako rostlinky, tak tyhle vlastně květiny potřebují do poloviny května strašně dlouhou dobu. Vezměte si, že potřebujeme leden, únor, březen, duben a ještě půlku května, takže čtyři a půl měsíce potřebujete na to, aby se předpěstovaly rostlinky, které jste schopné dávat potom do volné půdy. Takže to je takové to asi nejdelší časové období, jinak většina z těch letníček je dobré začínat někdy začátkem toho března.
1: Mm-hmm. Tak co to všechno znamená předpěstovat rostlinku? O tom dnes budeme určitě mluvit s panem Inženýrem Pavlem Matiskou v kávě o čtvrté na dvojce. Máte-li otázky, tak nám. Posílejte e-mailová adresa, připomínám, dvojka zavináč, rozhlas.cz. Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou. Na dvojce. Souháte dvojku, kávu o čtvrté, dnes předpěstováváme do zahrádky s panem inženýrem Pavlem Matiskou. Ptala jsem se na tu průměrnou dobu předpěstovávání, tak ta nejdelší je, jste říkala se tři až čtyři měsíce. Čty měsíce, měsíce. měsíce,
0: ale ten průměr jako takový ten běžný, je to tak otázka ty dva, tři dva měsíce, měsíce má. No a co to,
1: to všechno obnáší takové
0: předpěstování? No, je to docela náročné. Hlavně musíme vymyslet nějaký prostor, který k tomu potřebujeme, protože většina tady těch rostlin, jak květin, tak já jsem zapomněl ještě zmínit zeleninu, což jsou zejména třeba plodové zeleniny, jako jsou rajčata, a papriky, které asi můžeme předpistovávat nejčastěji, tak tady u toho je potřeba vždycky poměrně vysoká teplota na to předpistování a nemůžeme úplně, když to tak řeknu, vyrazit ven, vysejt do, do nějakého květináčku a čekat, že teda z toho něco vyroste. A většina tady těch rostlin potřebuje k tomu klíčení aspoň minimálně 20 stupňů Celzia. U těch rajčat a paprik se doporučuje až třeba 25 stupňů Celzia. Takže vy potřebujete nějaký prostor, který je takhle hodně, když to řeknu, vyhrátí. Pro někoho, nebo pro některé ty druhy stačí tady ta teplota jenom třeba v první týdnu, v první dvou týdnech, než ty rostlinky budou trošičku větší, pak už se ta teplota může snižovat třeba na 15-18 stupňů. U něčeho stačí třeba i 12, dokonce u některé zeleniny, jako je třeba brukovitá zelenina, jako jsou ke dlubny, zelí, kapusta, tak tam stačí opravdu třeba klidně i pod 10 stupňů Celzia, protože ty rostinky se potom zase vytahují, oni mají rádi spíš chladněji. Ale potřebujete hlavně tady ten prostor. To je asi to první podstatné. A teď kám. Vy jste na začátku na úvodu zmiňovala. No měla
1: jsem skleník, foliovník, pařeniště, taková místa, která tak. mě napadla. A nebo pokud nemáme ten prostor, tak jestli stačí pouhý parapet na okně.
0: Stačí, stačí. Jde to taky. Má to svoje trošku nástrahy, bych to tak nazval. Ale když začnu tím ideálním, což je ten Foliovník nebo skleník. Tohle to je asi nejlepší vlastně místo, které můžeme mít. Stačí malinký skleníček, nemusí být nějak extra veliký, protože na to předpěstovávání nepotřebujete zpočátku nějak velkou plochu, takže vám stačí nějaký stůl, ale musíte ten skleníček vytápět a pořád temperovat, což je při dnešních takových jakoby energetických nárocích docela dost problematické. Proto je jako složité udržovat třeba větší skleník teď během těch zimních měsíců v podstatě v nějakém, jak se říká, aktivitě. To je i trošku úskalí poslední doby, kdy třeba i velký, vělcí pěstitelé tady těch různých květin i zeleniny trošičku od toho malinko upustili. Dokonce jsem teď slyšel někdy minulý týden, že i Holandané přestali pěstovat růže na Valentína, protože kvůli energetické krizi nemohli vytopit ty skleníky, ve kterých je produkovali a všechna produkce se přesouvá do Afriky a... Ameriky, do těch teplejších zón, vlastně těch tropických oblastí. Takže tohle je jakoby dneska malinko tak jako naváženou jakoby, co si můžem dovolit a nemůžem dovolit, protože pochopitelně u toho skleníku a foliovníku potřebujete mít nějaký zdroj toho tepla. Buď můžete topit elektrikou nebo nějakým vodovodním systémem, nebo jsou nějaké takové přenosné, i třeba plynové, nějaké ohřívadla, topiče. Někdo má nějaká kamna, z klasická, třeba i na dřevo. Takže jde využít všechno možné, jenom musíte udržet tady tu teplotu. Takže to je asi to nejdůležitější. A to platí jak u toho skleníku, tak u toho foliovníku.
1: Ptá se Věra, už na semínka, která vysela před 14 dny voděnku, umístěné na, na parapet, zatím neklíčí. Ptá se, lze nádobu umístit třeba na radiátor, takže zvýšit teplotu.
0: No, tohle je zase trošičku problematické, úplně bych to nedělal. Nevím, jestli teda, když vysévala voděnku, nevím, co konkrétně za druh té voděnky, ale ta klíčí celkem jako bez problémů i třeba při nižších teplotách, takže ta zase tak vysoké teploty určitě nepotřebuje. Ale když, jakmile je dáte na radiátor, může se stát, že zase přehřejete ta semínka. Ony, když je máte na sucho, tak vydrží poměrně i vysokou teplotu a tolik jim to nevadí. Nemů- nemůžete samozřejmě uvařit, to už byste je zabili, ale do nějakých třeba těch 40 stupňů jim to nevadí. Jakmile ty semínka, ta semínka naklíčí, tak už jim vadí ta teplota i třeba přes 30 stupňů Celzia. Takže s tím opatrně, uh, určitě bych je, není to tak, že když je dáte do teplejšího prostoru, že určitě obou klíčit rychleji, tak to neplatí. Ta teplota by tam měla být v nějakém rozptě, rozpětí třeba těch 20-25 stupňů. Nevíc, nejméně a nechte to tak být mm-hmm. delší dobu.
1: Takže ještě vydržet, nebo už 14 dní po vysetí?
0: <těk> je to zvláštní. Samozřejmě neznám, neznám ty Klíčevá. okolnosti jakoby z hlediska toho osiva, jakoby jestli to osivo bylo kvalitní, vůbec klíčivé, jestli tam e, nedošlo k nějakému třeba přeschnutí toho, těch semínek, protože ono u toho osiva je nejhorší, když začíná klíčit. Ono ne, nabopná nějakou dobu, většinou pár dní trvá, než to nabopná, a pak začíná klíčit. A když to třeba jak se říká, jeden den nevychytáte a zrovna odjedete na víkend a vrátíte se v neděli a ono to trošku přischlí, tak to zase a říkáte si v pohodě, že ty semínka už dost často pustili nějaké ty první kořínky, krátké, třeba půl centimetrové a ty zaschly a oni už to znova nedají. Takže ta ta vlastně energie toho semínka je v tu chvíli vyčerpaná, to semínko schníje, takže zůstane jakoby mrtvé. A vy si říkáte, je, jak to, že to nevyklíčilo a když se podíváte detailně, tak ty semínka byly naklíčený, ale něco se jim stalo tu chvíli. A to je nejcitlivější období.
1: Jeřka se ptá ještě na polystyren, nebo respektive ona podkládá vždycky květináč na parapetu polystyrenem, aby bylo teplo od spodu, protože parapet je chladný, a vyklíčili tenhle krasavec, posílá fotku, pak vám ji ukážu. Během písničky je to mm-hmm. dobrý
0: Ten polystyren je určitě fajn, pokud máte jakoby chladný ten parapet ze spoda, to znamená, je tam nějaký zdroj jakoby, m, nižší teploty, tak rozhodně ano. I třeba ve skleníku se někdy dělá to, pokud máte jakoby chladnější prostor pod tím, tak můžete udělat vlastně, jakoby, jak se říká, a obložit ty stoly třeba polystyrenem nebo jinak nějak zateplit. A klidně udělat i toto topení jenom v těch stolech, jakoby ve že se třeba dají dát nějaké odporové kabely, jenom tepelné, aby vám to vlastně udržovalo to teplo. Ono tím, že na to nepotřebujete velký prostor, tak můžete i v tom skleníku v podstatě, když to řeknu, to omezit na nějakou menší část, třeba ten skleník oddělit a vytápět jenom část, aby ta spotřeba té energie nebyla tak veliká.
1: Hostem kávy o čtvrté dvojce je inženýr Pavel Matiska. Dnes předpěstováváme do zahrádky, pokračujeme za Ptejte se, máte otázky. Dvojka zavináč rozhlas.cz. Káva o čtvrté na dvojce. Předpěstujeme si něco do zahrádky, to je naše dnešní téma, v kávě o čtvrté na dvojce s panem Inženýrem Pavlem Matiskou. Zmínili jsme uh, několik míst, kde můžeme předpěstovávat, zatím tedy jsme se věnovali hlavně skleníku, pak jsme natukli parapet, ale nedořekli jsme třeba ještě pařeniště.
0: No, zmiňovali jsme skleník a foliovník, což jsou vlastně jakoby takové ty nejnáročnější na vlastně by v podstatě na teplo na provoz. Jo. Musíme tam nějak topit něčím a ta spotřeba té energie není úplně malá e, za tu cenu, že si napěstujeme nějakou sadbu, která v podstatě má hodnotu několik korun, možná desítek korun, tak ta, ty náklady jsou poměrně vysoké, takže na to pozor. E, docela zajímavá věc, pokud máte volný prostor někde na zahrádce, tak jsou pařeniště. Pařeniště jsou taková zapomenutá záležitost, která vlastně fungovala v minulosti. Ještě do nějakých vlastně 90. let se pařeniště používala poměrně hojně, pak se tak jako globálně zrušila, protože nevýhoda pařeniště je vysoká pracnost tady s tou záležitostí. Ale pokud jste šikovní zahradníci a zahrádkáři a baví vás to, tak určitě to není jakoby něco ztraceného. A pařeniště je v podstatě takové, řeknu, Když to tak vezmu úplně jednoduše, vemu okno, nějaké staré, klidně někde, položím ho na zem do nějakého takového úhlu asi 20-30 stupňů, podložím ho nějakými buď klidně prkny nebo nějakými betonovými obrubníky a v podstatě udělám takový uzavřený prostor, kam může svítit slunce, může to být vlastně jako je to sluný prostor a pod tím pařeništěm, to znamená tam vykopu zem a třeba do půl metru hloubky, Nandám tam hnůj, většinou koňský se používal, nebo může být i třeba chlévský hnůj, na ho třeba do vrstvy 30-40 cm, na to dám 15 cm vrstvu zeminy. A jak ten hnůj se rozkládá, tak už někdy vlastně teď, když to udělám v tuhle chvíli, tak zhruba takhle od toho konce února začátku března, ten hnůj tím rozkladným procesem začíná generovat poměrně dost teplo a dokáže udržet ty rostlinky relativně dost v teple právě z té spodní části, má topí to vlastně ze spoda, tak jako třeba elektrické kabely. A ve chvíli, kdy je potom už sluníčko, které zahřívá i ten prostor, tak najednou tam máte docela dost dobré klima pro předpěstování tady té, těch rostlin. Není to úplně pro papriky rajčata, které jsou hodně náročné na teplo, ale dají se tam předpěstovávat různé květiny, anebo třeba chladnomilné věci, jako je ta brukovitá zelenina, tak tam to určitě předpěstujete. Mm-hmm. Takže tohle je takový docela dobrý ekologický nápad, kdy vlastně na to nespotřebujete žádnou elektrickou energii, ani žádnou jinou. Je to jenom o vaší fyzické práci trošku se musíte rozhýbat a udělat u toho hodně tady té činnosti a co je asi největší problém u těch paření, že musíte hlídat a ty paření ště navětrávat. Dá se to udělat i nějakou automatiku, ale musíte trošku ty okna, když je hodně teplo, tak je zvednout, aby se tam trošku ochladilo, na noci je zase zavřít nebo třeba přikrýt i nějakým polystyrenem, aby to nezmrzlo, ale dá se to.
1: Ptá se Věra, nebo respektive nám píše, zřejmě máte kouzelné kukátko, protože už hodinu sedím u stolu a sázím vyklíčené rostlinky. <laughs> <laughs> tak nevím vědu přesně tak to Užasné. odhadla. <laughs> a píše, že má ráda perlit, do kterého semínka vysává. po vzajití, když mají dvě dva děložní lístky, tak sázím do sadbovače s výsevním substrátem, mm-hmm. až zase po vyrostou přesazuje do zahradní zeminy a větších nádob. A ptá se, jestli to je správný postup. Nebo je může například drobné kytičky nechat už ve výsevním substrátu, dokud nevysadí ven a také jaký výsevní substrát je výživný. Tak několik dotazů na substrát.
0: Určitě tady to je zajímavá otázka. Děkuji moc za, tu, za ten dotaz, protože ty substráty jsou poměrně dost důležité pro ten výsev. Ten perlit je určitě dobrý nápad. Je fajn, ale mít jenom perlit, který je takový jakoby trochu jemnější, protože některá semínka jsou poměrně dost drobná a ne vždycky ten perlit je dostatečně jemný na tyhle ty semínka, protože oni zapadnou příliš hluboko a už jim to dělá trošku problém. Ale rozhodně, co musí mít, nebo co musí splňovat ten výsevní substrát, je, že bývá bez živin. To je omyl většiny lidí, že si myslí, že ten substrát musí být strašně živný. Naopak, musí být strašně chudý na živiny, nesmí obcevat vůbec nic. Protože pro ty semínka v první fázi je důležité udělat hodně velký kořenový systém a ten velký kořenový systém donutí tu rostlinu v podstatě jenom to, že tam nenajde nic. Ona musí nejdřív vytvořit velký kořenový systém. A pak teprve ty rostliny přepichujete do pěstebního substrátu, který už ty živiny obsahuje. Takže nejde ho nechat v tom výsevním substrátu až do konce, protože v tom výsevním substrátu opravdu ty živiny být nemají. Oni některé ty živiny i blokují klíčení toho semínka. A vlastně ten nadměrné množství živin, které tam je, to v podstatě koncentrovaný rostok různých solí. Tak ty soli právě jakoby narušují ten klíčící proces a ty semínka většinou špatně vyklíčí. Takže ten substrát Strát musí být jemný, bez živin. A pozor, měl by být bez chorobopludných zárodků, zejména bez patogenních hub, které tam často způsobují padání klíčních rostlin. A to je takovéto jako že vám to všechno vyklíčí, udělá to krásný děložní lístky a pak vám to druhý den spadne, uhynie a šmitec. Mm, to
1: píše posluchačka, že zasadila papriku do koupené země pro sadbu, kouzetí popadaly papriky. No, a tohle
0: je strašně špatně a že je... může
1: být ta chyba možná, je to tedy v tom, že ten substrát
0: to, obsahoval. Je to problém toho substrátu.
1: Kdy zbavit.
0: Eh, ona je dobré ten substrát trošičku Dezinfikovat, by desinfikovat nebo takle abych to Měl by být ten substrát, pokud někdo prodává výsevní substrát, tak by měl být tady těch chorobovlných zárodků zbavený. Pokud není, bohužel je to špatný výsevní substrát, měli byste se pohlednout po jiném dodavateli nebo po jiném výrobci. A pokud to chcete zkusit doma, třeba z nějaké vlastní zeminy, kterou si jenom prosijete přes nějaké síto, můžete použít třeba částečně trochu kompostu, trochu nějakého rašelinového substrátu, takže si to můžete namíchat sami, ale chcete to opravdu přesít přes nějaké takové jakoby sítko, kde jsou třeba, nevím, milimetrové kousky maximálně, aby tam nepropadály větší. A já mám dobré zkušenosti s tím, že když třeba dáte, když máte malé množství substrátu, dáte to na chvilinku do mikrovlnky, musí být ten substrát mírně vlhký a je dobré to dát třeba do nějaké sklenice, nezavírat to rozhodně, nechat to pootevřené a v té mikrovlnce na minutu dvě uh, je to dostatečné na to, abyste to trošičku v podstatě jakoby dezinfikovali nebo sterilizovali a veškeré ty choroboblidné zárodky se tím zničí. Někdo doporučuje, taky druhý systém, ale to úplně nedoporučuju zkoušet, je, že to upečou v troubě, to znamená, dají to nějaký plech a na sucho tu zeminu vlastně zapečou, čím zase zničíte veškeré ty zárodky, ale zničíte si tím plech, troubu a strašně to smrdí. Takže tohle prosím neskoušejte, není to úplně vhodné. A tímhle s tím si, když ten substrát pak necháte vychladnout a vysejete do něj tady ty rostlinky, tak je tam aspoň 90% šance, že to bude v pohodě, oni se tam samozřejmě ty spory těch hub někdy můžou dostat. Takže druhá možnost je ještě použít fungicidy, jako jsou vlastně preventivní fungicidy, které do toho substrátu trochu dáte třeba před tím vyklíčením, takže i to je možné.
1: Inženýr Pavel Matiska, host kávy, o čtvrté dnes předpěstováváme, za chvilku pokračujeme, ptát se budete moci už i po telefonu 22 155 25 25. Už sto let jsme tu proto, abychom pomáhali. Už sto let přinášíme radost, naději i smích. Už sto let se na nás můžete spolehnout. Český rozhlas. Sto let je jen začátek.
0: Milovníci knih Pozor. Pátek 3. a v sobotu 4. března proběhne Knižní festival Ostrava. Těšit se můžete na Karin Lednickou, Kateřinu Tučkovou, Jiřího Mádla, Karolínu Zoe Majksnerovou, Mirka Vaníru, Karin krajčo a mnoho dalších. Program pro velké i malé, besedy, diskuze, autogramiády, workshopy a hlavně spousta báječních knih. To vše na Černé louce, více na CZ. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Dvojka. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví. S Pavlem Matiskou dnes v KV o čtvrté předpěstováváme sazeničky za do zahrádky, do půdy. Vlastně i když nemáme zahrádku, tak si můžeme toho spoustu předpěstovat Co a pak vysadit třeba do truhlíku. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den. Tady je posluchačka Marcela. Dobrý den. Prosila bych odpo- odpověď na otázku, co znamená, že cibulka je určená pro sklize na svaskování. Co znamená to svaskování? Mám před sebou dva sáčky se semínky. Na jednom je teda cibulka jarní svasková, na druhém cibule sečka. A u té sečky, to bych taky prosila vysvětlit, co je to sečka, je tam napsáno vhodná pro svaskování raných cibulek.
0: A Pavel hmm. přemýšlí. Tak, to, tak přemýšlej, <laughs> jsem se zahloubal, abych dokázal odpovědět správně. Ale děkujeme za dotaz. Právě no,
1: jednoduše. Raději, by to no, šlo.
0: cibulka, nebo cibulí je několik typů. Pěstujeme cibuli, která je právě pro, když to řeknu zelenou nať a nezajímá nás tolik ta hmota té vlastní cibule, to znamená takové to, co můžete koupit, takové ty svazečky v krámě s tou zelenou vlastně natí, tak to je cibule pro svaskování, protože ona se vysévá poměrně brzy a sklízí se brzy a my od ní nečekáme, že naroste nějaká cibule, nějaký zásobní orgán. Tahle cibule vlastně nic nevydrží, i kdybyste z toho sklidili tu cibulku, tak ona hned seschne a nedá se moc používat, takže se používá na, to, na tu zelení, na tu zelenou nať v té horní části Cibule sečka je vlastně jakoby cibule, která se sije ze semen přímo a jsou to většinou cibule k uskladnění, to znamená, že čekáte až vlastně dorostou zhruba v polovině léta do nějaké velké velikosti a ty cibule potom sklízíte. A někdy se tyhle cibule dají ještě před, vypěstovat ze sazečky. A to se dělá tak, že vlastně když budete mít semínka tady té sečky se, vysejete je na hustěji, tak vám narostou ty cibulky malinký. A vy je příští rok nasázíte. A narostou vám trochu dřív, ale mají zase horší skladovatelnost.
1: Mm-hmm. Takže naše posluchačka má všechny možnosti. Všechny možnosti. Může to Můžete to <laughs> Můžete
0: úplně cokoliv, záleží, jak to nasijete vlastně na hůsto. Určitě ta, ta nasvaskování je opravdu jen na sklizeň. na zelenou hmotu a nemůžete ji skladovat. Je to opravdu sklidit, vytrhnout, vlastně nastříhat do polívky. E, nic víc s tím neuděláte. A potom vlastně ta se sklízí většinou někdy do začátku léta, pak už je to na vyhození. Ta ostatní, když na nasijete na husto, budete z ní mít sazečku a příští rok ji můžete vysázet. Když ní když dáte na čej, tak vyrostou cibule, které budou ke sklizni někdy koncem léta nebo polovně léta.
1: Další dotaz po telefonních linkách. Dobrý den. Halo, slyšíme se? Káva o čtvrté.
0: Halo, slyšíme se? Ano, dobrý den. den. Dobrý den. Ano. Dobrý den, já jsem chtěla
1: poprosit, manžel se pokouší každý rok vysadit, vypěstovat paviničky rajčat a papry, ano. které se Vždycky to zasadí a vylezem z toho prostě taková drobou linká, rostlinka, která se prostě nikdy nedá použít. Tak mhm. jsem chtěla poprosit o radu, asi co děláme špatně, jestli je málo svěpla, hodně svěpla, nebo substrát, pokouší se několik let a vždycky to je
0: na vyhození. Můžu, jenom, je to, jeden, to je naporad, no. můžu jenom jeden mm. rychlý dotaz. V Počupe. jakých asi teplotách to předpěstováváte a jak je to se světlem? Je, jestli je to u okna, severní okno, jižní okno? Je to
1: jižní okno, ale je tam teda balkon, takže tam světla není ano. a je to normálně v pokoji, kde je nějakých těch 22
0: stupňů. Mm-hmm, dobře, děkuji. E- no, děkuji. Tohle je největší problém v tomhle případě, je světlo a teplota v noci. U rostlin je trošku problém, Když je předpěstováváte, jak rajčata, tak papriky. U paprik to není tak hrozné, ale rajčata mají rádi, nebo dělají rádi to, že oni, pokud mají malé množství světla, tak oni se za tím světlem po, pořád někam táhnou a snaží se ho hledat. Takže ty stonky se pořád prodluží, prodluží, pak jsou křehoučky a různě se povalují a jako tak se skoro plazí a je to strašné a nedá se to použít, protože jedno rajče spadne do vedlejšího květináče, zakoření tam a e, vlastně to nikdy nevodendáte od sebe. A tohle je problém světla, to znamená toho světla je málo, zoufale málo, protože rajčata potřebují plné oslunění, ideálně ze zhora. A co je ještě důležitá druhá věc, v noci by ta teplota při tom předpěstovávání měla ideálně klesat aspoň o 3-4 stupně níž. U těch rajčat, když máte přes den třeba 22, tak v noci by tam mělo být třeba 17-18, což je samozřejmě trošku problém v tom bytě udělat, že jo? ale je to věc, která s tím hodně souvisí, protože když je v noci vyšší teplota, tak oni mají tendenci, když není světlo, ještě o to více vytahovat. Takže oni se pak nevytahují tolik přes den, ale přes noc.
1: Mm-hmm. Dotaz ještě na pěstování v interiéru nebo um, sázení klíč. Jestli potřebují semínka slunce, posloukačka má okno na sever. To
0: je úplně ideální dotaz spojený tady s tím, co jsme před chvilinkou říkali, kdy my jsme, já jsem zmiňoval, že je možnost vypěstovat samozřejmě tu sadbu i vevnitř v bytě, na parapetu úplně bez problémů. Ano, jde to, ale za určitých podmínek. A ty podmínky jsou... Jakoby následující. První věc je, vždycky si uvědomte, že v bytě máme málo světla, pokaždé. I když to budete mít na jižní stranu, tak vždycky je tam to okno, které je vlastně jakoby v nějaké eh, takové jakoby horizontální nebo vertikální podobě vůči tomu světlu, když toto slunce ale svítí ze zhora. A slu- už tím oknem dopadá toho světla řádově třeba o 50% míň, než kdyby ta rostlina byla venku na plném slunci. I když je to na té jižní straně. Takže to je jedna věc, jeden aspekt, kdy opravdu ty, všechny ty rostlinky, které předpěstováváme, potřebují maximální oslunění. Absolutně hodně. Ale potřebují ho až ve chvíli, kdy začínají tvořit zelené listy. Do té doby, pokud klíčí je lepší, když jsou ve tmě, nebo to světlo nepotřebují. Takže hlavní maximum toho světla, maximum slunce. A důležitá je ta teplota, kterou jsem tady zmiňoval, že je dobré na noc trochu udělat pokles o 3-4 stupně níž, než jsou. A další věc je u některých rostlin, ne u rajčata paprika, ale u těch ostatních, snižovat postupně tu teplotu. Čím jsou ty rostlinky větší, tím jít s teplotou dolů a hodně je už potom třeba přesunovat ven. Přes den je třeba větrat, když je venku hezky, vyndavat je.
1: Jestli můžeme si třeba pomoci nějakým umělým světlem, a to se budu ptát Pavla Matisky, mého dnešního hosta. Za chvilku po písničce máte stále prostor se ptát 22 155 25 25. V kávě o čtvrté na Dvojce je dnes hostem pan inženýr Pavel Matiska. Věnujeme se předpěstovávání do zahrádky. Dotaz po telefonu. Dobrý den.
0: Dobrý den. Přeju u telefonu Hanka. Měla bych dotaz. Sebrala jsem si na odkvetajícím záhonku semínka. Říkali mi, že to je ganzánie. Je, mm-hmm. je to květina, která se za slunce rozvíjí mm-hmm. a ve zase se uzavírá. Můžete mě poradit, když se vysévají. Tak děkuji za dotaz Gazánia, jmenuje se to Gazánia Splendens, nebo někdy gazánia rigens, latinský, ale je to, jak se jim říká gazánie. Jsou to krásné květiny nizoučké kolem 20 cm, většinou mývají oranžové nebo žluté květy. A opravdu máte pravdu, že oni se zavírají na noc vždycky a zavírají se dokonce i za podmračného dne, když se zatáhne obloha a jenom je nebe zatažené, tak se zavřou úplně. A pak se otevřou jenom za plného slunce. Určitě je dobré vysévat je co nejdříve, už v téhle chvíli, protože oni mají trochu delší dobu, než je potřeba je napěstovat. Trochu jim to trvá, takže rozhodně bych s tím neotálel a začal bych co nejdřív.
1: Pak je tady dotaz na e-mailu, v jiné podobě vlastně vícekrát na přizvícení nebo respektive na zrcadlení, že klíčku mu pomůže nenatáčet se směrem k oknu, když dáme z druhé strany alobal.
0: No, to je super dotaz, protože to je něco, o čem jsem tady už zmiňoval, že vždycky v tom interiéru máte mnohem méně světla, než třeba v nějakém skleníku nebo pařeništi, protože tam to světlo nejde ze zhora, ale jde z nějakého boku. Všechny ty klíční rostliny mají tendenci potom za tím světlem, jak se říká, natáčet. Vy můžete každý den otáčet kolem do kola, vždycky o 180 stupňů otočit všechno což je docela pracné, anebo se tomu může samozřejmě pomáhat trošičku touhle formou, co jste tady zmiňovala, že psal posluchač ohledně alobalu, že třeba dáte za to alobal, který odráží to světlo i z druhé strany. To si myslím, že je bezvadný, jednoduchý a super levný nápad. Ale můžeme tomu pomoct trošičku i sofistikovaněji, protože dneska... Už máme světelné zdroje, které nejsou tak energeticky náročné jako dřív, takže můžeme klidně využít i nějaké, vlastně, když to řeknu, světelné záření a světlo, které můžeme těm rostlinám trošku pomoct. Takže e, můžeme koupit nějaké třeba led žárovky, které vlastně, jakoby, nebo i nějaké led lampy, které vlastně použijeme, použijeme na to, aby ty rostliny měly co nejintenzivnější záření. I tohlet to poměrně dobře pomáhá. E, pozor jenom na trošku spektrum těch žárovek nebo zářivek nebo těch světelných zdrojů. Ono dneska ten těch výrobců je strašně moc a těch led světel je velké množství. Určitě je fajn se podívat, aby to byly, nebo to světlo bylo vhodné pro ty rostliny, protože může se stát, že tam třeba i nějaká část toho záření, která těm rostlinám, nemusí být úplně vyhovující. Když byste někdo chtěl mít opravdu precizní, všechno sofistikované, tak se podívejte třeba i na e, žárovky nebo zářivky, které jsou učeny pro pěstování rostlin, i takové jsou, jsou to vlastně jako pěstební přímo e, zářivky. E, myslím, že se prodávají takovéhle věci i třeba pro akvária, pro akvarijní rostliny. To je podobná záležitost, takže to spektrum toho záření tam bude obdobné, a můžete to použít i na to, nebo do různých terárií jsou vlastně různé zářivky pro pěstování všeho možného, takže tohle je taková ta nejsofistikovanější metoda, Ale rozhodně to záření hodně pomůže na to předpěstovávání těch rostlin, aby se vám tolik nevytahovaly, protože je tam důležité, aby tam bylo poměrně velké množství světla. Mm-hmm.
1: Posluchači se na e-mailu ptají na různé druhy a odrůdy, jestli je můžeme doma vysévat, tak se možná zeptám z té druhé strany, co nepředpěstovávat doma, třeba co je opravdu příliš náročné, kde děláme chyby, nebo to zkrátka není vhodné.
0: No, ono jde všechno. Popravdě řečeno, dá se říct, že. Docela snadno jsou pěstovatelná třeba rajčata, papriky, celkem dobře se dají i nějaké květiny, ale co je asi největší kámen úrazu, který se nám tak úplně nevyplatí, možná třeba i trošičku teď do toho, z toho finančního hlediska, jsou brukovité zeleniny, to znamená kedlubna, zelí, kapusta, saláty, Tohle jsou rostliny, které mají poměrně e, dost rádi nižší teploty i při tom předpěstování. A tak, jak už jsem tady zmiňoval, že třeba u těch brukovitých zeleniny dobré to pěstování potom v podstatě řešit až u těch teplot klidně 10 stupňů Celzia, někdy i méně, aby se nevytahovaly. Oni v teple potom mají strašnou tendenci se vytahovat a je lepší je právě držet v, tom, v těch nízkých teplotách, což doma úplně nejde představte si, že vy větráte na 10 stupňů Celzy a v tom nevydrží asi nikdo ani lední medvědi.
1: <laughs> tak to nebudeme pokoušet.
0: <laughs> to Já moc děkuji, že
1: dnes přišel pan inženýr Pavel Matiska z České zemědělské univerzity k nám do kávy o čtvrté a těším se zase za dva týdny naslyšenou.
0: Děkuji, zdravím všechny ještě jednou a budu všem přát, a tímto všechno naroste, dobře to vyklíčí a je to všechno krásné, kompaktní, nádherné sazenice, které pak v půlce května budeme sázet.
1: Teresa Stíblová se také loučí, těším se na vás v pondělní kávě o čtvrté na dvojce, kdy se budeme věnovat z lékařského hlediska odkládanému mateřství. Užijte si víkend, mějte se pěkně.